0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fragenswert. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als Dan Semek. Er ist Trainer für Motivation, Sales, Marketing und Promotion. Und er hat in Deutschland Fitness First, damals noch Fitness Company, mit aufgebaut, hat einige Neueröffnungen durchgemacht und ist dann nach Amerika gegangen, um seinen großen Traum zu erfüllen, bei Walt Disney zu arbeiten. Dann hat er sich gesagt, ich gehe mal wieder rüber nach Deutschland, ich vermisse ein bisschen die kühle Brise. Ist dann wieder zurückgegangen nach Darmstadt und hat dann eine EMS-Akademie aufgebaut. Seine Firma, die jetzt weltweit auch agiert und im ersten Teil unseres Gesprächs geht es um ja, seine Vita. Wie war es bei Fitness First und vor allem, wie war es bei Walt Disney und im zweiten Teil geht es dann um das zentrale Thema Motivation. Also was tut man zum Beispiel beim Motivationstief? Und da habt ihr mir ja noch ein paar Zuschauerfragen via Instagram geschickt. Die kommen auch alle mit rein und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und let's go! Erstmal Schön, dass du da bist, Dan. Herzlich willkommen zur Fragenswert-Podcast. Hi.
1: Hi, ich freue mich, da zu sein.
0: Das Ding ist, warum ich dich unbedingt hier äh, drin haben wollte, ist, du warst ja mal äh, bei Osvital, also bei meiner alten Arbeitsstelle bei, bei Rohlt, mhm. und da meinte meine ja. damalige Arbeitskollegin Sarah, die in der Folge 3 auch äh, drin ist, hi, hey, da kommt mhm. gleich äh, ein richtig geiler Speaker, ein richtig geiler Verkaufstrainer und ich war erst so ein bisschen, ja, gucken wir mal, ich habe Sales and Management äh, studiert, ich habe schon einige äh, Verkaufstrainer gehabt, aber du hast äh, mich und uns auch gut vor den Socken gehauen, weil danach, das weiß ich noch, hatten wir so viel Motivation, da was zu reißen und äh, alles nochmal neu äh, umzumodeln, das war schon richtig geil, deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ähm, Kurze Frage lassen. an dich.
1: Wie ja. lang, ganz kurze Frage, wie lange hatten die Motivation angehalten? Wie lange warst du motiviert? Also es ist ja schon ein
0: bisschen her, ne? Also das war vor mhm. vier Jahren oder so hatten wir das. Die Motivation, mhm. boah, da fragst du mich was. Monat?
1: Monat, okay. Also nach einem Monat ist ist abgeflacht, so ein bisschen.
0: Ja, aber... Okay. Das, so, ja, so, so Alles gut,
1: ich komme komm da gleich darauf nochmal zurück.
0: <lacht> Thema, Thema okay. ist ja heute
1: Motivation, von daher, ähm, ich komme da später nochmal drauf zurück.
0: Ja, lass uns mal kurz, bevor wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, in deine mhm. Story reingehen. Du hast ja Abitur gemacht in, in Deutschland, glaube ich, und dann ging es ja, ja. irgendwann los bei Fitness First, da hast du äh, mehr als 30 Neueröffnungen gemacht und du bist da relativ schnell als Quereinsteiger, sage ich mal, äh, zum ja, Abteilungschef, glaube ich, gekommen. Wie kam das? Was, was haben die in dir gesehen, was sie vielleicht in anderen nicht gesehen haben?
1: Also ich habe jetzt bei Fitness First, damals Fitness Company, habe ich nicht 30 Studios eröffnet, sondern ich habe genau 14 Studios eröffnet. Ähm, gut, äh, letztendlich habe ich halt, ich muss halt ein, ein bisschen weiter ausholen, ähm, ich hatte auch bei den Amerikanern zuerst gearbeitet. Ich bin ja, habe ja eine, die amerikanische Staatsangehörigkeit. Mhm. Das heißt, ich hatte mit dem Arbeiten in Deutschland so Schwierigkeiten. Das heißt, ich habe letztendlich Positionen gesucht, ähm, wo ich halt so ein bisschen auf meine Stärke so ein bisschen setzen kann. Das ist halt dieses Marketing, dieses Verkaufen, also meine Persönlichkeit. Und ich habe zufälligerweise jemanden kennengelernt bei Fitness Company und der hatte mich zwei, drei Mal danach nochmal angedockt hat gemeint, hey, hör doch zu, warum, warum nicht im Verkauf was machen? Ich so, ja, okay, why not? Ich probiere es aus. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann echt bei dieser ersten Neueröffnung, wo ich das, die ersten paar Tage am Start war, habe ich an dem Wochenende die damaligen Verkaufsrekorde alle gebrochen, ohne mhm. großartige Schulung zu haben, ohne großartige Vorkenntnisse zu haben, einfach nur das machen, was ich intuitiv äh, so gemacht habe und es hat für mich funktioniert. Und also, ich habe halt die Aufmerksamkeit dann so von dem Upper Management so, so, so ein bisschen bekommen und die wollten mich kennenlernen. Dann hieß es: Ja, wie sieht es denn aus? Könntest du auch selber eine Eröffnung halt wuppen? Habe also ich gesagt: Ja, klar, why not? Und äh, habe es dann gemacht, habe es auch gewuppt, hat auch funktioniert, war auch erfolgreich und dann hieß es: Alles klar. Der SEMEC, der kann was. Lass uns dem mal eine größere äh, Aufgabe geben. Dann hieß es, wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, mehrere Studios zu führen, zu leiten im Bereich Verkauf und Marketing? Und äh, so kam es dazu. Dann habe ich halt wirklich Region Norddeutschland, ähm, alles von Frankfurt bis hoch nach Kiel, bis rüber nach Berlin, rüber nach Köln, habe ich äh, elf Studios gemanagt und habe alle neue Öffnungen in, in dem Raum, also in dem Bereich auch gemanagt. Und das habe ich dreieinhalb Jahre lang gemacht. Also was mhm. die mir gesehen haben, ist, glaube ich, einfach nur die, dieses, diese Einstellung, diese Attitude von wegen, can do. Alles ist machbar. Hauptsache machen. Mhm. Und ich glaube, das, das war das Ausschlaggebende für mich, für meinen Erfolg auch bei Fitness Company. Ähm, ich war bereit, alles, alles zu tun, was ich tun muss, um anzukommen.
0: Und du hattest keine großartigen Vorkenntnisse, irgendwelche Weiterbildungen, bist einfach rein und hattest Bock darauf.
1: Ja, genau. Also ich meine, ich habe halt selber trainiert, ich habe selber American Football gespielt, das heißt, ich habe halt eine Leidenschaft, ich liebe Sport, ich liebe Fitness, es ist auch meine Welt gewesen, das heißt, ich konnte mich sehr, sehr schnell auch wiederfinden und mich auch bei dem Produkt identifizieren, also das war, ja, es hat einfach gepasst.
0: Ja, sehr geil. Dann äh, bist du irgendwann weitergezogen, sage ich mal, hattest es noch einen anderen Job in Deutschland und dann ging es mhm. irgendwann nochmal rüber, wieder in deine Heimat, nach Amerika. Vichtig. Amerika. Richtig. Richtig. Wie, wie kam das? Warum, warum, warum wolltest du rüber?
1: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich, ich gebe ich geb dir, ich gebe ich geb dein zuhörer mal eine kurze Version davon. <lacht> ähm, <lacht> ich habe ja bei Fitness, bei Fitness First sehr, sehr früh angefangen und äh, ich habe auch mehrere Positionen danach gehabt und das hört sich vielleicht blöd an, aber ich habe ziemlich viel erreicht im, im, im sehr jungen Alter. Und ähm, was Geld angeht und so, habe ich auch gut verdient. Und also alles hat gepasst und irgendwann kommt man an so einen Punkt an, wo man sich fragt, ähm, da geht doch bestimmt noch mehr. Also ich fühle mich so ein bisschen leer. Ich habe wirklich äh, 24-7 Around the Clock gearbeitet und das jahrelang. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, wo geht die Reise hin? Was macht mir wirklich Spaß? Was ist mir wichtig? Und ich wollte schon immer... Seitdem ich sieben Jahre alt war, wollte ich schon immer mal für Disney arbeiten. Das war mein echt mein Traum. Und ähm, ich weiß es noch, als, als wäre das gestern. Ich habe mich einfach da entschieden. Ich habe einfach gesagt, okay, gut, ich habe mit meiner damaligen Freundin Schluss gemacht. Ich habe äh, Freundeskreis, allen Bescheid gesagt, Familie Bescheid gesagt. Leute, ich mache einen Cut. Ich muss mich neu finden. Ich muss mich neu kreieren. Und ähm, habe auch wirklich gesagt, ich, ich bin jetzt weg. Und auch das Geld, was ich auf meinem Konto habe, ich habe mir nur 1.000 Dollar mitgenommen, zwei Koffer und äh, bin dann nach, nach Florida gezogen zu, zu, zu meinem allerbesten Freund. Der war auf dem College in Florida und ich habe echt die ersten paar Wochen auf der Couch geschlafen. Und dann habe ich mich langsam so angetastet. Ähm, ja, auch wieder lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe es dann geschafft, innerhalb von acht Monaten von einfach nur Neustart. In acht Monaten habe ich es geschafft, dann bei Disney einzusteigen. Und ich durfte dann bei Disney in einer guten Position äh, knapp drei Jahre arbeiten und habe dann in den drei Jahren auch herausgefunden, was ich wirklich drauf habe und was es heißt von von null wieder anfangen und sich aufzubauen. Ja. Also ich war jetzt in den Staaten so, also gerade jetzt bei Disney war ich finanziell jetzt nicht, sage ich mal erfolgreich, aber das war eher eine Sache für für die Seele, für für, für ein Herzen, also für einfach nur für mich. Und das hat auch gepasst, hat mich weitergebracht auf jeden Fall.
0: Aber das Ding war ja, du hast ja ordentlich was aufgebaut schon in Deutschland, ne? mit äh, Fitness ja, First, ja. mit der äh, ja, ja. nächsten Company auch. Wie, mhm. wie kam das, dass das so, äh, so krass war, dass du unbedingt bei Walt Disney arbeiten wolltest? Also das Ding ist, ich, ich feiere auch Disney, aber <lacht> ich würde jetzt nicht auf die zu <lacht> <noch so> arbeiten.
1: <lacht> oh, ich meine... Das sind viele verschiedene Gründe. Vielleicht war auch ein Grund davon... Weil das ist ja ein ziemlich harter uhum Cut, sage ich mal, mit den Freunden, ja, ja, Freunden, ja, ja, ja. Family ja, ja. und so weiter. Ja, ja, ja. ja. Das Ding ist, ich bin, ich bin schon immer so gewesen, dass ich halt mir Zeit nehme, um zu reflektieren. Also egal in welcher Lebenssituation, ich reflektiere sehr, sehr gerne. Man kann es auch mhm. Meditation nennen, wie auch immer. Aber ich reflektiere und frage mich, ist es denn wirklich das, was ich gerade möchte? Ist es denn richtig so, wie es ist? Und wenn die Antwort zu oft... Nein ist oder, oder das Gefühl hat, es passt gerade nicht, dann muss Veränderung kommen. Und Veränderung tut halt immer weh. Und Veränderung ist immer so eine Sache. Man kann, Veränderung wird kommen so oder so. Man kann sich entweder dafür entscheiden, die Veränderung ein bisschen schneller, <lacht> dass es ein bisschen schneller kommt, oder man kann sagen, ähm, mal gucken, was passiert. Und ich bin halt so jemand, ich bin halt proactive. Ja, ich springe dann ins kalte Wasser und gucken, was geht. Irgendwie geht es immer. Ja, mhm. Aber das ist, halt, das ist halt Adventure. Und ähm, Vielleicht war ich auch ein bisschen, bisschen ausgebrannt auch, ja, was, was Fitness angeht, was dieses diese ganze die die, ja, die, die, ganze, die ganze Branche anging. Und ich wollte, ja. ich wollte was Neues. Ich wollte mal was Neues probieren. Ich glaube, das war auch ein, ein großer Aspekt davon.
0: Ja, du sagst ja auch, also schon mehrere Interviews gegeben. Motion creates emotion war das, glaube ich, ne, dass man heißt immer in Bewegung bleiben, weil dann kommt man auch wirklich vorwärts, ne?
1: Emotion Creates Motion oder Motion Creates Emotion, also man ja. kann beides nutzen, das ist aber richtig, ja? Ja. Hauptsache in Bewegung kommen, hm. Hauptsache in Bewegung kommen und es gibt so viele Leute, die, die, die haben einfach Angst, die haben Angst sich zu bewegen, die haben Angst was Neues auszuprobieren. die haben Angst ins kalte Wasser zu sprengen und das, das gehört einfach dazu, das gehört zum Leben dazu.
0: Ja. Was ich ja richtig geil finde, das haben wir auch im schon gesagt im Interview, wie du zu Walt Disney gekommen bist. Das heißt, du bist einmal rüber und er hat ja nicht direkt hm. einen Job. Kannst du mal die Anekdote erklären, wie es zu dem, <lacht> wie es zu dem Job kam?
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. <lacht> also, <lacht> Disney ist halt sehr, sehr American. Und als ich rüberging, sah ich halt sehr europäisch aus. Und meine Einstellung war auch sehr mit dem naja, ich habe halt gute Positionen gehabt, gutes Geld verdient, wenn ich da ankomme, die werden mich mit Handkuss nehmen, ähm, Da müsste ich eigentlich kein Problem haben, jetzt da durchzustarten. Ja. Als ich ankam, hatte ich so, ja, so ein 3-Tage-Bart und etwas längere Haare, so ein bisschen so Samurai-Cut und so, also so sehr europäisch halt. Und ich ich werde es nie vergessen, ich kam in diesen Casting-Office rein und die haben mich echt einfach nur angeguckt. Die haben sie mir gesagt, ähm, Rasieren, Haare schneiden, andere Klamotten, und dann kannst du zurückkommen, dann können wir reden. <lacht> habe ich, hab ich natürlich gemacht, <lacht> sehr ungewohnt, also richtig kurze Haare gehabt, glatt rasiert und äh, bin dann zurück und habe ich gedacht, okay, gut, jetzt kriege ich bestimmt den Job, den ich so haben möchte, manager oder irgendetwas und dann hieß es, ja, Herr Samek, wo wollen Sie anfangen, in welchem Park? Wie, in welchem Park? Ähm, ich will im Management, ich will in Headquarters. Nee, also alle, alle Leute hier bei Disney wie eben ist ganz unten anfangen. Und das mhm. hieß dann, ich muss in irgendeinem Park stehen und dann, keine Ahnung, sieben, acht Stunden am Tag einen Knopf drücken, damit die Achterbahn losfährt. Und dann noch winken am besten und, keine Ahnung, den Leuten einen schönen Tag noch wünschen. Ähm, fand ich jetzt nicht so toll. Also <lacht> habe ich das, den, die Parks mir ausgesucht, die am ehesten zu mir passen, sind halt die Wasserparks. Und dann habe ich echt ein paar Monate lang als glaub, Rettungsschwimmer... Ach so, okay. Den Kopf gedrückt, ja. Nee, als Rettungsschwimmer, ja, als Lifeguard, im Disney Wasserpark gearbeitet. Und du musst dir halt vorstellen, das waren dann irgendwie drei, vier Monate später, ich bin da angekommen und dann, und dann habe ich dann, dann stand ich da. Ich stand im Disney Park mit einer äh, Schwimmhose und so einem Rettungsring und Trillerpfeife mehr oder weniger und stand da im Kiddie Park, wo die ganzen kleinen Kinder im Wasser planschen, als Rettungsschwimmer. Und das war mein Einstieg bei Disney. Und äh, habe ich mich gar nicht gefragt, Stunden was, was machst du da? Ja, natürlich habe ich mich gefragt, was <lacht> <war> ich da? <lacht> aber aber habe gedacht, okay, gut, ähm, das gehört dazu, das gehört zu dem Prozess dazu, ähm, was kann ich jetzt draus machen? Wie kann ich meine, meine Situation jetzt anders gestalten, besser gestalten für mich? Und ich muss halt auch noch dazu erklären, ich habe ja mhm. nicht besonders viel Geld gehabt, weil ich ja nur diese 1000 Dollar mitgenommen habe. Ich habe noch andere Sachen nebenbei gemacht und Coachings und hier und da und sonst was, habe noch ein bisschen Cash verdient. Habe aber nicht genug Cash gehabt, um mir jetzt ein Auto zu kaufen. Also bin ich zu Walmart gegangen und habe mir ein Fahrrad gekauft. Und ich bin jeden Morgen meine zwölf Meilen zu diesem Wasserpark gefahren und dann meine zwölf Meilen zurück abends und das sechs Tage die Woche. Manchmal hatte ich ja einen Tag frei und unter der Woche oder am Wochenende. Wenn es unter der Woche war, bin ich dann mit meinem Fahrrad knapp 20 Meilen gefahren bis zu den Disney Headquarters, da wo ich eigentlich hin möchte. Und an meinem freien Tag habe ich dann meine Bewerbungsunterlagen unter den Scheibenwischern von den Autos gesteckt. Ich habe an Türen geklopft. Ich habe alles getan, was ich tun muss, damit ich irgendwie dahin hinkomme. Und hat eine Weile gedauert, aber... Ähm, ich habe dann ein Praktikum angeboten bekommen, habe dann dieses Praktikum gerockt. Ja, wie kam, wie kam das Praktikum äh, zustande? Durch an den Türen klopfen. Okay. Ich, hab, ich bin jetzt ernsthaft, ich bin wirklich von Tür zu Tür gegangen, also da, wo ich rein konnte, in den Bereichen, <lacht> und äh, habe mich einfach nur kurz vorgestellt. Und dann hatte ich halt eine Person, die hat gesagt, ja, setz dich doch hin, sag mir denn, was du drauf hast, was du kannst, was du dir vorstellst. Und es gibt halt eine Kultur bei Disney, so eine Meet-and-Greet-Kultur bei Disney. Und das heißt, die sind offen für Ideen. Die sind offen für die Kreativität. Du musst halt nur an den richtigen Menschen äh, ankommen. Und habe halt den richtigen Menschen zufälligerweise kennengelernt, die mir eine Chance gegeben haben. Die haben halt Potenzial in mir gesehen. Ich habe denen auch meine Geschichte erzählt, fanden sie halt mega. Und dann ist alles klar. Also, ich kann jetzt keinen Manager-Job oder einen tollen Job anbieten, aber ich kann dir ein Praktikum anbieten. Das sind irgendwie 90 Tage, also drei Monate oder so war das. Mhm. Und äh, die Position war jetzt auch nichts Besonderes, war jetzt nicht irgendwie kein Rocket Science oder so, sondern es ging aber nur darum zu zeigen, habe ich das, die, die Durchhalte, das Durchhaltevermögen. Und ähm, ja, es gerockt, habe dann die Position bekommen und dann durfte ich halt ja knapp, knapp drei Jahre oder so bei Disney arbeiten.
0: Ja, wie war das? Das würde mich mal interessieren. Wie ich, ist es denn bei Walt Disney zu arbeiten? Ich weiß, du musst es erstmal nochmal, das hast du ja am Anfang schon erzählt, einmal glatt rasieren, jeden Morgen glaube ich, ne?
1: Also, ja, ja, das, also das war jetzt das, das Casting Office, also dieser erste Eindruck, glatt rasiert. Ich habe halt, hab mir nichts dabei gedacht. Ich habe okay, gut, dann sind es einfach so. Aber als ich dann für die gearbeitet habe und, und mitbekommen habe, dass man jeden Morgen glatt rasiert sein muss. Und wer mich kennt, weiß, ich habe mehr Haare im Gesicht als auf dem Kopf. <lacht> und äh, das heißt, ich muss da schon, ich muss da schon wirklich jeden Morgen rasieren, damit es auch glatt ist. Ähm, jeden Morgen glatter, äh, muss man glatterisiert sein. Die Haare dürfen die Ohren nicht berühren. Äh, also nur ohne Ende Regeln. Ja, und das müssen die halt machen, weil die haben irgendwie 60.000 Mitarbeiter in Orlando alleine. 60.000 Mitarbeiter, und da brauchen die halt ganz strikte Regeln. Hm. Jeder Mitarbeiter hat eine ID-Karte. Alles, was man tut oder nicht tut, wird auf der Karte irgendwie gespeichert. Wenn man eine Minute zu spät zur Arbeit kommt, kriegt man einen Punktabzug. Wenn man drei Punktabzüge bekommen hat, kriegt man, ähm, kriegt man eine Vorwarnung. Bei drei Vorwarnungen kriegt man, wird man dann ein halbes Jahr in seiner Position gefroren, darf nicht befördert werden und man darf auch keine Überstunden, man darf also kein, nicht mehr Geld verdienen. Hei. Also sehr, sehr strikt. Ähm, Nichtsdestotrotz war das ein Erlebnis für mich. Also es, das war schon mega. Es hat super viel Spaß gemacht und habe sehr, sehr viel gelernt. Aber ich habe auch gelernt, was es heißt, oder den Unterschied zwischen Manager und Führungsposition. Und das ist mir halt sehr bewusst, sehr klar geworden. Und da will ich noch ganz kurz eine andere Geschichte noch dazu erzählen, auch der Grund, warum ich bei Disney dann auch aufgehört habe. Mhm. Ich habe ja nach diesen drei Jahren äh, die eigentliche Position, die ich bei Disney haben wollte, war der Disney Institute.
0: Mhm. Das heißt,
1: ich wollte eigentlich für Disney als Dozent arbeiten. Das war so auch so, so ein Fokus, so ein Ziel, so ein Traum von mir. Und ich habe halt genug Leute kennengelernt, ich habe mein Netzwerk aufgebaut, dass ich dann tatsächlich ein Vorstellungsgespräch hatte, bei der Disney Institute. Und ich wurde gebrieft, weil ich einen guten Kontakt hatte. Ich wurde gebrieft, mir wurde gesagt, welche Fragen kommen werden. Und das sind die Antworten, die sie hören wollen. Und dann kriegst du die Position auch. Und ich werde es nie vergessen.
0: Mhm.
1: Ich saß in der Lobby, kurz vor diesem Vorstellungsgespräch, und habe gedacht, ich kann jetzt entweder da reingehen und genau das sagen, was sie hören wollen, und dann habe ich den Job. Mhm. Oder ich sage denen, was ich die letzten keine Ahnung, zweieinhalb Jahre oder so, fast drei Jahre erlebt habe. Unterschied zwischen Manager und Führungsposition und das, was ich denke, das, was ich fühle und, und die Person, die ich bin. Und ich wusste, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann reingelaufen bin, wusste ich nicht, welchen Weg ich einschlagen werde. Und als ich mich hingesetzt habe, saßen zehn, zehn verschiedene Manager vor mir, die mich alle mit Fragen befeuert haben. Hey. Und bei der allerersten Frage, die kam, Herr Samik, was glauben Sie, warum Sie noch keinen höheren Posten haben bei uns? Nein, ich gedacht, gut, ich sage Ihnen jetzt wirklich, was ich denke. Ich werde die Position nicht bekommen, aber ich sage Ihnen, was ich denke, ich sage Ihnen, was ich fühle, weil ich werde mir selber treu bleiben. Weil für mich ging es nicht um Geld, es ging nicht um Position, es ging nicht wirklich um das Ziel erreichen. Es ging darum, mich neu zu finden, mich neu zu kreieren oder herauszufinden, wer ich wirklich bin. Und indem ich in diesem Moment denen gesagt habe, was ich denke und erklärt habe, wer ich bin, bin ich mir selber treu geblieben. Und in dem Moment ist mir auch klar geworden, I'm good to go. Also ich, ich I'm okay, ich brauche das nicht. Und ich wusste, ich krieg diesen Job nicht. Und als ich rausgelaufen bin, ist mir ein Direktor hinterhergelaufen und hat zu mir gesagt, Herr Semek, Sie werden diese Position sehr wahrscheinlich nicht bekommen, aber bleiben Sie so, wie Sie sind. Weil das ist, das ist ihre Erfolgsformel. Und eine Woche später habe ich bei Disney gekündigt. Und bin dann, habe eine dann neue Herausforderung gesucht. Und bin dann nach Chicago gezogen. Back to the real world. Ja, weil <lacht> Disney ist schon so ein bisschen so eine Märchenwelt, ist schon echt eine ganz andere Welt, wenn man da arbeitet.
0: Aber Hättest du denn den Job bekommen? Hast du das noch erfahren?
1: Nein, nein. Äh, indem ich die Fragen so beantwortet habe, hm. wie ich sie beantwortet habe, hätte ja. ich den Job nicht bekommen. Ja, okay. Hätte ich das gesagt, was, was ich hätte sagen sollen, mhm. worauf ich gebrieft wurde, hätte ja. ich einen Job wahrscheinlich bekommen, ja. ja. Hätte mich dann entgegen entschieden. Krass.
0: Ja, das war ja quasi dein, dein großer Traum, den du aus Deutschland mitgenommen hast, ne? Hast äh, ja. die ganze Zeit dafür gearbeitet und dann sitzt ja. du in der Lobby und überlegst, ja, krass. Ja. Krass, krass. Ja. Aber, also... Für mich hört sich so an richtige Entscheidung, weil man sollte immer am Ende im Endeffekt bei einem selbst bleiben, weißt du? Dann nicht sagen, ja klar, Absolut. ich habe, also das, das wäre quasi ein Heimspiel für dich gewesen, wenn du eh schon die Fragen oder die Antworten gewusst hättest, was sie gerne hören wollen, aber du wolltest mhm. bei dir bleiben und wenn dann noch ein Manager ja. sagt, bleiben, bleiben sie bei bei sich selbst, das ist die Erfolgsformel. Ja, ist doch Hammer.
1: Ja. Ja.
0: Dann ging es weiter. Du hast gekündigt. Ja, warte.
1: Ganz kurz. Ich glaube ja. glaub aber nicht, dass der, dass der Director wusste, was er in mir ausgelöst hat, indem er das gesagt hat, weil er kannte ja meine komplette Vorgeschichte ja. nicht. Okay. Das heißt, das hat einfach für mich Klick gemacht. Ja. Also echt ein paar Tage später erst wirklich Klick gemacht und dann habe ich mhm. halt wirklich eine Woche, eineinhalb Wochen später gekündigt und, ähm, und aufgehört. Neue mhm. Herausforderungen gesucht.
0: Ja. Und es ging spannend weiter. Es ging weiter nach Chicago, das überspringe ich jetzt mal so ein bisschen und dann ging es ja. wieder rüber nach Deutschland, nach Darmstadt. Dort hast du ja. Ähm, ja mit Safs und Beta, ja, hast du dort auch als Sales-Trainer gearbeitet. Dort haben wir uns auch kennengelernt. Und mittlerweile hast du seit ein paar Jahren ja eine weltweit agierende Firma, die EMS-Trainings oder EMS-Seminare anbietet online, die EMS Academy. Mache ich auch gerne in die mhm. Shownotes rein. Was mich aber jetzt noch ein bisschen mehr interessieren würde. Wir switchen mal so ein mm. bisschen jetzt noch mehr aufs Thema Motivation. Ja. Was machst du jetzt bei einem Motivationstief?
1: Was ich bei mir jetzt persönlich oder wenn ich jemanden vor mir habe mit Motivationstief? Wenn du jemanden vor wenn dir mich hast. persönlich. Gut. Und die Person sagt zu mir, Dan, mir geht's gerade nicht gut, ich habe keine Motivation. Ja. Also ganz einfach, die erste Frage ist Warum fühlst du dich so? Mhm. Ja, ich muss jetzt mal rausfinden, woran es eigentlich liegt. Es kann ja sein, dass keine Ahnung, irgendwas gerade passiert ist, Job verloren, finanzielle Probleme, who knows what. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, du meinst so eher so die Leute, die eigentlich, wo alles gut läuft, alles happy life, aber die sind trotzdem ein bisschen down. Meinst du das?
0: Mhm. Oder, oder erklär mal, was machst du denn? Du hast schon erwähnt, du, du bleibst immer in Bewegung. Hast du da, hm. schreibst du dir was auf? Wie, wie, wie sieht das so ungefähr aus? Weil es gibt doch bestimmt bei dir mal Tage, wo du denkst, ach fuck.
1: Absolut, absolut. Hab, äh, am liebsten würde ich heute mal liegen bleiben. Absolut. Das Ding ist, und ähm, ich denke mal, deine, deine Zuhörer werden das vielleicht auch, äh, auch verstehen, diese ganzen Top-Manager, Directors, äh, die ganzen Visionäre, ob das ein Elon Musk ist oder keine Ahnung, ob ein Steve Jobs damals, ähm, das sind auch alles nur Menschen. Und egal, wie erfolgreich diese Menschen sind, egal, wie viel Motivation die jemanden geben oder Inspiration geben, jeder hat so seinen Tag, wo er sagt, boah, heute nicht. Nee, heute, heute geht es nicht, heute fühle ich mich nicht gut, ich habe einfach die Power nicht. Und da ist es wichtig zu unterscheiden zwischen Motivation und Disziplin. Und das ist der Grund, warum ich dich am Anfang gefragt habe, äh, Max, wie lange hat, lang hat die Motivation bei dir angehalten? Ja, so also einen mhm. Monat. Gut, nächste Frage wäre dann für mich gewesen, okay, wie ist dann, ging es weiter für dich? Also, um diese Frage jetzt zu beantworten, an den Tagen, wo ich das Gefühl habe, es geht heute nicht, kein Bock, keine Power, da brauche ich meine Disziplin. Do it anyway. Ja, Training, wenn du dich gerade nicht danach fühlst zu trainieren, denk nicht, bewege dich einfach, zieh dich an, auch wenn du keinen Bock hast, zieh dich an pack deine Tasche, steig ins Auto, fahr ins Gym, mach dein Workout. Hauptsache bewegen, Hauptsache machen. Das gleiche auch mit Arbeit. Wenn du keinen Bock hast, morgens aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, steh trotzdem auf und geh zur Arbeit und gib dein Bestes. Auch wenn du gerade das Gefühl nicht hast. Aber das Ding ist, ich werde auch mal ganz krass sagen, hm? halte dich fest, Motivation is Bullshit. Motivation is Bullshit. Weil Motivation ist eine kurzfristige Sache. Ich kann dir jetzt irgendwas sagen, da bist du motiviert für einen Tag, für eine Woche oder in deinem Fall für einen Monat. Und danach flacht es wieder ab. Und ab diesem Punkt, wo du nicht mehr motiviert bist, brauchst du Disziplin, um weiterhin das zu machen, was du machen musst, um ans Ziel an, an dein Ziel anzukommen. Oder das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Mhm. Discipline is everything. Routine is everything. Es sind die kleinen Sachen, die du jeden Tag machst, wiederholt, die dich an deinen Erfolg bringen oder die, die dich erfolgreich machen. Nicht, dass ich jetzt, oh, Routine und nicht dieses, oh, Chaka und heute und bla und blub. Das kann keiner. Keiner ist immer auf diese 110 Prozent und gibt alles und immer und das kannst du mal für ein paar Monate oder mal vielleicht ein Jahr oder zwei machen, aber irgendwann hast du dann auch ein Tief. Und da musst du einfach nur deine Routine haben und deine, deine Disziplin haben und schon fast wie so ein kleines do liste haben. Ja, und das ist das, was mich auch oft weiterbringt. Ich kann dir ganz kurz ein Beispiel geben. Auch gerade in dieser Firma, die ich jetzt gegründet habe, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt international, wir sind echt around the globe, haben wir Produkte und das ist echt, echt eine große Sache. Ich bin auch sehr stolz drauf. Ich habe aber auch Phasen gehabt, wo ich mein Warum nicht mehr kannte. Und das ist ein Thema für ein andermal, aber einfach dieses Know Your Why, warum tust du, was du tust, dieses ganze Warum, das ist dann auch mittlerweile ein bisschen ausgelutscht. Jeder kennt es von allen möglichen Speakern, find your why, was ist dein Wurm und so weiter. Mhm. Für mich, ich hatte eine Zeit lang, habe ich mein Wurm tatsächlich verloren. Ich war so involviert in, 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 in dieses Aufbauen von der Firma und mittendrin in der Arbeit, dass ich da mich irgendwann gefragt habe, warum mache ich das eigentlich? Und ich habe in dem Prozess habe ich tatsächlich mein Why verloren, aber es ging nicht darum mein Why zu wissen, es ging darum einfach weiter, einfach weitermachen. Du weißt wo du hin möchtest, du weißt was du jeden Monat, jede Woche, jeden Tag, jede Stunde ma machen musst, tu es einfach und konzentriere dich nicht auf das Why, Konzentriere dich einfach nur auf Motion, auf die Bewegung, auf das Tun, das Handeln und das hat mich dann über Monate über Wasser gehalten. Einfach nur handeln, in Bewegung kommen. Und früher oder später, wenn du dich wieder gefangen hast, dann findest du dein Why auch wieder. Dann wird es auch wieder klar. Aber du darfst dich davon nicht irgendwie ablenken lassen, dass du vielleicht im Moment dein Why nicht kennst oder kein Why hast. Du weißt, was du erreichen möchtest, dann tu es einfach. Kleine Schritte jeden Tag. Immer so die nächsten 50 Meter sehen. Du musst nicht keine Ahnung, 1.000 Meter oder 5 oder, oder Kilometer sehen sollen, nur fünf, alle, jede 50 Meter. Immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dann kommst du auch an.
0: Hm. So als Gegenpart könnte man ja sagen, ist es nicht besser, mal eine Auszeit zu nehmen, wenn man das Why nicht mal weiß, und dann mal hm. darüber nachzudenken? Weil du sagst ja eher, na, zu viel nachdenken, du weißt es ja irgendwie eh schon, Mach einfach, worauf du Bock hast. Was hältst du davon, wenn man sagt, ich mache jetzt einen Cut, ich mache jetzt mal gar nichts?
1: Ich finde, ähm, das kann man machen, ist ja auch mit dem Training. Ähm, Training ist ja auch so, während dem Training setzt du einen Reiz und die eigentlichen Benefits kommen ja während der Recovery, also während mhm. Schlafen und Ernährung und so weiter. Und das ist, das kann man ruhig machen. Das hat auch ein bisschen mit der Person zu tun. Es gibt manche Menschen, die können das einfach nicht und die finden ihr Why, indem die sich immer weiterentwickeln oder Bewegung oder machen und tun. Es gibt andere Leute, die brauchen einfach mal eine Pause, einen Tag, eine Woche, einen Urlaub, whatever, und dann können sie sich auch wieder irgendwie stabilisieren. Aber es kommt auf die Person drauf an. Mhm. Ich will da jetzt nicht sagen, es gibt, gibt den das goldenen andere, Weg. Ne? Ja.
0: Nee, gibt es nicht. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Ich habe meine Zuschauer gefragt bei Instagram, mhm. ob die ein paar Fragen an dich haben und da kam tatsächlich ein paar Mal raus. Wir fangen mit der ersten ja. Frage an, die ja. auch ein bisschen darauf ähm, basiert. Wie schafft man es, die Eigenmotivation auf einem hohen
1: Level zu halten? Für mich ist es so, um das machen zu können, muss ich grateful sein. Ich verspreche dir und deinen Zuschauern, oder mhm. Zuhörern, dass wenn du jeden Morgen aufstehst und du dir in den ersten fünf bis zehn Minuten eine Liste machst von den Sachen, wofür du dankbar bist, keine Ahnung, Geld auf dem Konto, Auto, Freundin, Frau, Freunde, dass ihr noch eure Eltern habt, Gesundheit. Kinder, whatever, Gesundheit, whatever. Wenn ihr das aufschreibt, hat man da schon dieses Gefühl von wow mir es eigentlich sehr gut und es macht einen riesen Unterschied für die Einstellung später man kann ja dann über den Tag hinaus kann ja kommen was will wenn du aber dankbar bist grateful bist für mhm. das was du hast dann äh, ja, wird der Tag anders verlaufen das heißt das erste was du tun solltest einfach damit du dann aus deinem Tief rauskommst, ist einfach mal überlegen was habe ich denn also was habe ich da alles Gutes in meinem Leben? Und mache dir eine Liste. Was man auch natürlich auch machen kann, ist ähm, sich vor Augen halten, wo die Reise hingeht, was man denn tatsächlich erreichen möchte. Das hilft mir. Das sind so die Sachen, die ich mache. Also mhm. wenn ich mal Das so Big Picture habe, war das, ne? Ja, ja, das Big Picture, ganz genau. Also, wo geht's wirklich hin? In fünf, in zehn oder in zwanzig Jahren. Aber für mich ist auch oft so, ich bin unglaublich grateful auch für die ganzen Menschen, mit denen ich arbeiten darf oder, oder auch Matze mit dir, dass ich jetzt überhaupt so, 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 so einen so Podcast mit dir machen darf. Das ist für mich auch eine Ehre. Also das sind Sachen, da freue ich mich total drüber. Oder wenn ich von irgendjemandem nach drei Jahren äh, ein WhatsApp oder ein Instagram oder ein Facebook-Message bekomme: hey Dan, ähm, wegen dir, wegen dem einen Seminar habe ich mich selbstständig gemacht und jetzt lebe ich meinen Traum und wie geil ist mein Leben. Da, ich kriege jetzt, ich könnte es nicht sehen, aber ich kriege jetzt schon Gänsehaut wieder, weil das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann, wenn ich anderen Menschen helfen kann, ihren Traum leben zu können. Hm. Oder einfach nur glücklich zu sein. Mega. Das geht okay. mir schon gar nicht mehr um Geld, sondern es geht mir einfach nur darum, andere Menschen weiterzubringen. Und da finde ich meine Motivation, weil ich genau weiß, das ist meine Passion, das ist meine Leidenschaft. Und wenn ich mir das wieder vor Augen halte, was ich jeden Tag machen darf, dann dann kriege ich wieder ohne Ende einen Schub.
0: Ja. ja, sehr geil Wir kommen zur zweiten Frage Ja Wie, wie schafft man es denn, wenn man jetzt die Eigenmotivation Relativ hoch gehalten hat Nicht wieder ins alte Muster zu fallen Also nicht wieder mhm. also Sagen wir mal so ein Motivationstief Vielleicht weiter nach hinten zu verzögern
1: mhm. Oder dass es nicht so toll ist mhm. Man braucht Man braucht auf jeden Fall Regeln Man braucht seine eigenen Regeln also das heißt einfach nur, kreier eine Routine für dich. Kreier auch irgendwie so, das nennt sich im Englischen Safety Net. Das heißt, wenn du mal ein Tief hast oder wenn du dich irgendwie schwach fühlst, dann hast du eine Liste von fünf oder sechs Sachen, die du tust, damit du dich wieder repositionieren kannst und wieder angreifen kannst im Leben. Und das kann sein, was ich, wenn ich mich schlecht fühle, das Wichtigste für mich, ich übertreibe jetzt einfach mal. Keine Ahnung, ich brauche einen Snickers, <lacht> <lacht> ich brauche Netflix, und keine Ahnung, ich brauche einfach mal ein Gespräch mit einem guten Freund. Und danach geht es mir wieder gut. Für andere ist es, ich brauche zwei Stunden Fitnessstudio. Für andere ist es, ich muss laufen gehen. Für andere ist es, ich will ein Buch lesen. Das heißt, ihr braucht irgendetwas, was euch ein bisschen grounded, was euch wieder ein bisschen zurückbringt zu, zu der Person, die ihr seid. Und für mich ist es Fitness, für mich ist es Training. Das heißt, wenn mhm. ich mal einen Tag habe, wo ich mich nicht gut fühle, alright, gotta go to the gym. Und ich sage meiner, <lacht> sag meiner Frau, ich bin jetzt mal zwei Stunden im Gym, man weiß auch Bescheid, okay, mach. Geht ich mach bloß mein weg. Handy dann auf, oh, geh bloß weg, mach, <lacht> trainieren. Und ähm, in diesen zwei Stunden höre ich mir auch ein Hörbuch an oder ich höre mir einfach nur aggressive Musik an oder Rap oder sonst irgendwas. Und danach bin ich wieder auf Wolke 7. Und dann geht's es wieder <lacht> Und, geil. Äh, Also das sind halt so Sachen, die ich tue. Ich glaube, jeder braucht für sich einfach nur Rules, ja? Regeln, ähm, um sich wieder fangen zu können.
0: Ja, geil. Zwei Fragen, zwei Zuschauerfragen habe ich noch. Ja. Yeah. Und zwar, ähm, geht es um deinen Job als Motivationstrainer? Und mal angenommen, du mhm. hast jetzt einen schlechten Tag. Wie mhm. kannst du dann noch andere motivieren? Wie machst du das dann?
1: Ja. Yeah. Um, kommt
0: kommt, ist, kommt das, das einfach automatisch? Zack, du stehst, sagen wir mal, auf der Bühne, stehst vor Leuten mhm. und ich bin jetzt in der Rolle als Motivationstrainer
1: drin. Mhm. Was ich dir sagen kann, und mich auch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich habe eine Sache gelernt, und das wird jetzt ein bisschen krass anhören. Nobody cares. Nobody cares. Das heißt einfach nur, jeder hat so seine Probleme, jeder hat so seine Wehwehchen. Jeder hat das. In dem Moment, wenn ich vor einem Kunden stehe oder auf der Bühne stehe oder einen Vortrag halte bei irgendeinem Institut oder so, dann ist es ganz egal, was gerade bei mir im Leben abgeht, weil diesen Menschen interessiert es nicht. Die Menschen sind da, weil die von mir eine Leistung erwarten, weil die das Gefühl haben wollen: Okay, der Dan, der wird mir jetzt sagen, wie ich jetzt das und das mache, oder er wird mich motivieren oder inspirieren oder sonst irgendwas. Und ich habe mich jetzt so krass dahin entwickelt oder auch auf Trainings, dass ich sehr sehr gut abschalten kann und dass ich sagen kann: Alles klar. Ich habe da auch meine Routine, was ich vor einem Auftrag oder vor, vor, vor einer Bühne mache. Und dann gehe ich da raus. Sind Burpees ist oder? So... <lacht> nee, nee, nee. Wir sind nicht Teil davon. <lacht> um, nee, für mich ist dann so, ich schalte dann einfach ab und ich gehe da raus und ich bin wirklich nur in diesem Moment. Ja. Egal, was gerade passiert. Ich bin in diesem Moment drin und mir geht es darum, okay, ich will so viel Power wie möglich äh, kommunizieren. Ich will einfach nur Dan sein. Und danach, wenn alles vorbei ist, dann kann ich mich hinsetzen und kann dann mich, kann mir mich wieder Gedanken darüber machen, was gerade passiert ist oder was ist oder was war.
0: Aber das würde mich mal interessieren, was machst du denn vor der, vor der Bühne, vor dem Auftritt? Weil ich zum Beispiel, musst du vorstellen, ich fand schon immer scheiße, mhm. wenn ich jetzt in der Schule war und irgendeine Präsentation halten Das hat sich eigentlich nicht mhm. viel verändert, sage ich mal. Ich habe so Lampenfieber und äh, mm. Ich denke mir so, vorm, das ist jetzt auch ewig her, ne? aber vorm Auftritt sage ich mm. dann ja auch, das wird schon, also ein Steht auf der Bühne und, und das wird irgendwie nichts. Ähm, ja, was mm. machst du denn? Hast du irgendwie es vor, eine
1: Routine? Ja, also für mich ist es auch so, ich arbeite sehr, sehr gerne mit, mit, mit Präsentationen. Also ich bin nicht so jemand, der da eine Folie hinknallt mit mit. Keine also viel Text, sondern ich habe dann ein Bild, ja. ein Symbol, ein Icon und dann rede ich einfach. Das mhm. heißt, im Voraus mache ich mir wirklich Gedanken, Schritt für Schritt, wie ich meine Zuschauer, meine Audience oder meinen Kunden wie so auf eine Reise nehme. Das Ist mir ganz mhm. wichtig. Wenn ich das dann geschafft habe, dass ich weiß, wie ich mein Storytelling aufbauen werde, dann ist es nicht zu lange drüber nachdenken, einfach nur machen. Das wird schon funktionieren. Und bis jetzt. Hat's immer funktioniert, außer einmal. <lacht> das war Katastrophe. <lacht> Ganz kurz. Das war echt. Das war, das war in, in München. Ähm, das war in, in der VIP-Lounge. Da waren irgendwie, ich glaube, 100 Leute waren das. Haben Vortrag gegeben, habe alles eigentlich gemacht und Witze gerissen. Keiner hat gelacht. Fragen gestellt, Scheiße. keiner hat mitgemacht. Also das war, ich habe auch wirklich nur keinen kein Platz gehabt, mich zu bewegen. Ich bin jemand, wenn ich einen Vortrag gebe, ich muss mich immer bewegen, ich muss immer in Action sein und machen und tun. Habe ich auch nicht gehabt. Das heißt, das war Katastrophe. Also es war ganz, ganz schlimm für mich. Und das war irgendwann 2016 war das. Ich denke immer noch mhm. drüber nach. Aber ähm, für mich ist es echt vorbereiten und dann einfach nur vertrauen. Das wird schon gehen, weil ich, ich weiß, was ich damit erreichen möchte. Und dann ganz wichtig für mich, Musik vorher. Je nachdem, wie ich mich also wie ich mich fühle, entweder Rock oder Hip-Hop und dann kurz davor Kopfhörer raus und dann die Bühne und dann Action-Power. Spaß haben. Aber ja. für mich ist ganz, ganz wichtig Rock-Music. Also ich brauche meinen mein Rock.
0: Sehr cool. Wir kommen zur letzten Zuschauerfrage. Und ja. zwar, ist es nicht irgendwann eintönig, immer neue Leute zu motivieren?
1: Never, ever, never, ever ist es eintönig. Hm. Das ist, ich liebe es, weil es gibt, ich liebe es, Menschen zuzuhören, weil jeder hat eine Story, jeder hat eine Geschichte und ich darf Teil davon sein. Und das ist, ich liebe es einfach, nein, also die Antwort ist aber nur nein. Das ist nicht eintönig. <lacht> einfach nein. Ähm, einfach nein. Nope, no, no way.
0: <lacht> okay. Alright. Das war's, Dan. Ich habe keine Fragen ja. mehr, beziehungsweise ich hätte noch 10.000 wahrscheinlich, aber ich finde das war eine runde Sache. Vielen, vielen Dank Dan, dass äh, du dir die Zeit genommen hast. Sehr und, gerne. Und vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt bis hierhin gehört haben und ähm, genau, Dan, ich würde sagen, ich melde dich jetzt mal bei kennst du Gedankentangen oder Greater an? Kenn ich, ja, klar. Ja, ich melde dich da jetzt mal an, weil du bist ja yes. noch nicht. <lacht> nein. Nee, bin ich schon nicht, nein. Hättest du da mal Bock drauf? Ja, natürlich. Geil. mega. Weil da habe ich, hab ich so gedacht, weil auf YouTube bist du, also da gibt es schon Videos von dir, aber das wäre, glaube ich, so eine geile Bühne für dich, äh, wo, wo du dann mal, weil, weil da sind noch so viele andere Anekdoten, ähm, naja, egal. Vielen, vielen da
1: Dank. Ich, da wäre ich, da ich direkt am Start. Wenn du das hinkriegst, let's do it.
0: <lacht>
1: Alright, vielen Dank und bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Ganze gefallen hat, folgt gerne meinen Kanälen, kommentiert, liked, teilt das Ganze. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.